0: passando a limpo.
1: Eita, vamos nós. É... Qual foi a última declaração do Bolsonaro que contrariou muita gente? Não, não, né? Ele tá falando uma coisa justa recentemente, essa coisa da, da das agências uhum. reguladoras. Isso é uma coisa que Todo mundo reclamava. Né? Isso foi sempre feito a toque de caixa. Sempre que os, os agentes foram colocados foram colocados mais contra a, a população e a favor de corporações, quer dizer, é justíssimo que ele se preocupe com isso, porque está tá no esquema das promessas. Né? É,
2: do outro lado, o pessoal do Congresso falou que estava exorbitando, estava exagerando nas colocações, porque... É, em última análise, a indicação final seria do, do presidente. Não, não usurpou nenhum poder dele, né? Uhum. Se, se você mas olhar... Mas eles não iam
1: fazer uma lista tripla e mandar para ele? Certo. Não mas... seria assim?
2: É, mas quem... Quem indica não é o, o parlamento. De o próximo o, de, o decreto teria que prever que seria Fulano, vetrão, ciclano. o próprio governo ia e se dizer não... formar o conselho que ia indicar. E entende? se eu
1: não quiser, se você, se o presidente não quiser, manda esse castigo. Ele, ele continua. Eu
2: sem, e você. Ele continua sem querer. E ele continua podendo não indicar. É. É. O, o decreto dizia, olha, pode ser. Vai definir o conselho que vai dizer quem são as pessoas. Então, a ideia era tornar um pouco mais técnico. Uhum. Veja bem, a gente vive permanentemente uma guerra de narrativa. que o Congresso é ruim, porque o presidente é o bonzão. Tem que parar com isso. Se tecnicamente for viável, por que não mudar? Por que não melhorar? Uhum. Sabe? Eu acho que ele tem razão quando reclama que o Congresso, às vezes, né, não está não querendo que ele... fazer o que ele quer, mas... Não tem poder absoluto esse luto, presidente No eu, eu, eu sistema entendi, democrático assim, o Congresso,
1: Bom, já que ele não quer que a gente eh, Indique A gente vai encontrar um jeito de amarrá-lo para ele indicar mais ou menos Veja, dentro do nosso estilo. Pelo
2: que eu li, o decreto vai ser organizado pelo governo. O governo vai dizer, essa comissão aqui, essas, esse conselho vai definir a lista. E ele continua tendo o direito de escolher ou não? Não, não pode ser caçado esse direito dele. Aqui então, estamos. qualquer coisa fora isso é conversa fiada.
1: Aqui estamos eu, Castilho, Jamil do Mélio, Romaldo de Souza. Diga a você, Romualdo.
0: Ô, Geraldo, me desculpe, mas eu tive um problema na conexão e é. só peguei metade da informação. A nossa Vocês estão falando do que?
1: Agências está reguladoras. Das claro. agências reguladoras. Até pois que bem. ponto o Bolsonaro tem razão em não querer o que o Congresso quer?
0: É Na avaliação do presidente da República, ele está se referindo à regra que criou as agências reguladoras lá na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso o presidente Jair Bolsonaro está dizendo o seguinte, do jeito que o Congresso está fazendo, ele, o presidente da República, e aí seja Bolsonaro, seja quem quer que seja, não vai ter poder sequer para definir os rumos da agência reguladora. E aí o presidente da República já disse, olha, o Congresso já tem o seu papel. Qual é o papel do Senado Federal? É analisar o nome indicado pela presidência, sabatinar o nome, votar na comissão especial e depois no plenário Esse é o papel do Legislativo O do Executivo é indicar Por isso que Jair Bolsonaro está se sentindo A própria rainha da Inglaterra Apesar de não ter os mesmos Diamantes que a rainha mãe tem Geraldo
1: hum.
3: bom, bom dia Geraldo uhum. Romualdo, Jamildo bom dia. É, O que eu acho que está acontecendo Um pouco da dessa briga Do presidente É em função daquilo que aconteceu Com as agências os governos de Lula e Dilma. É, salvo exceções, foram colocados nas agências pessoas que eram é, é, próximas ao governo, muito próximas ao governo, e isso acabou virando naquilo que se chamou de aparelhamento das agências. Esse tal de aparelhamento tem um problema muito sério, que é o que a gente vê no dia a dia: é quando os. O, a, a, os órgãos que são fiscalizados pelas agências tomam conta dela, que eles chamam de captura, então o que é que acontece você tem situações a NEL, a ANP é, e outras agências em que a função de cuidar da, da isonomia ou da qualidade do serviço acaba sendo muito mais de atender os interesses dos, dos, dos órgãos que prestam o serviço do que mesmo do consumidor essa é uma questão muito séria que foi criticada, muito que era muito feia. Agora, o que me parece claro é que Bolsonaro queria o seguinte: eu quero indicar os meus. Na verdade, é como se diz, o, 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 os outros governos indicaram os seus, Bolsonaro quer indicar os deles também. O Congresso está dando um freio de arrumação. Agora, no fundo, no fundo, é o seguinte: o que o presidente quer, e é normal até que ele queira, e essa é a percepção do governo dele, é o seguinte: eu posso escolher que eu posso é, achar interessante para, para as agências, o Congresso está dizendo, não é bem assim, você vai ter que ter um certo freio é, e vai muito naquela linha de que eu acho que é a percepção que o presidente tem do que seja governar no regime presidencialista, uhum. o presidente pode tudo na verdade o presidente pode muito mas não pode tudo eu acho que é uma questão mais de briga mesmo ideológica do que eles assim. Eu quero botar as pessoas que eu achar que são interessantes, e aí a gente vai discutir critério técnico depois.
2: É isso deveria ser o mais importante. A ah, o perfil da pessoa, não é? Não tá defendendo interesse de grupo, nem né? de corporação,
0: é. mas se realmente é. é uma pessoa séria. É. Mas, mas a lei geral das agências reguladoras trata é, de um, um dos quesitos é sobre a capacidade técnica do indicado. É mais ou menos assim. Para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, não tem de ser uma pessoa especializada em direito que tenha sabor, é, saber, desculpe, saber Notório jurídico. Saber jurídico. Pois bem, então é necessário também que alguém que vá para a agência reguladora que trate de águas, que seja alguém que entenda do problema de águas, e não apenas alguém que chegue só para beber água.
1: Hum,
0: hum. Falar não, em água, viu? Não
1: pode ser qualquer Mané, não é verdade? Bom, isso é na teoria. Na, na prática o que Agora, a gente não, viu não na foi isso. não tem sido não assim. Não tem né?
0: sido assim. Ou seja, é verdade, como diz o é povo. É verdade, o, tem sido um cabide de emprego. De alto e rio... a gente sabe...
3: Desculpa, Romualdo De alto luxo claro. Porque é um mandato Você tem um mandato E o que mais constrange, por exemplo Você tem dificuldade séria com a Agência Nacional de Saúde Nessa questão dos planos de saúde Você tem a agência na Anatel né, de, 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 como é que chama? Da fiscalização do consumidor Mesmo na ANEEL E você vê nas agências Na verdade é o seguinte As agências estaduais Têm sido tratadas de um jeito que Vamos colocar os amigos do governo Verdade Tá entendendo? Esse é um assunto muito sério qual é o modelo que o PSDB e Fernando Henrique se inspirou? No modelo das agências americanas, que são escolhidas, independentes do governo, são órgãos prioritários e que tem uma briga, uma força muito grande. Esse foi o modelo conceitual. Na teoria, na prática, Eu o sei. Brasil.
2: Está lá. Estão lá só para chancelar os aumentos das concessionárias. Esse é um Mas negócio muito sério. Que beneficia quem? As próprias corporações. Claro, você claro. veja a É agora o que eles o ministro... de. É. Desculpe, está é... falando por cima de você.
3: Não, é o seguinte: é o que eles chamam de capturar a agência. Entendendo? É quando os agentes que prestam serviço à comunidade, que são os órgãos regulados capturam a agência, e aí eles interferem.
2: Pois é, a gente vai ter uma discussão interessante sobre isso, ou em torno disso, agora com a proposta de você baixar o custo da energia do setor de gás. Pronto. Os estados vão ter que se ajustar. Será que eles vão abrir mão? Porque é uma, um negócio maravilhoso. Participa ali, tem sociedade, é, e atrapalha todo o
0: mercado que podia estar se desenvolvendo. E fica na mão... Tem um exemplo dessa indicação, de, indicação mista do Executivo e do Legislativo, que é a composição do Tribunal de Contas da União. Pronto. O TCU tem representantes é, da, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Poder Executivo. Portanto, quando é a indicação da Câmara dos Deputados... É uma briga danada, um monte de deputados se mobilizam, tem ali uma campanha que parece uma campanha para prefeito de uma grande cidade. Aí o indicado pela Câmara dos Deputados vai à votação, em geral é aprovado. Vamos pegar um exemplo. Quando foi a indicação da ministra Ana Arraes no Tribunal de Contas da União? O então governador de Pernambuco literalmente mudou-se para Brasília e fez campanha para a então deputada Ana Arraes, que era uma vaga indicada pela Câmara dos Deputados. Quando houve uma indicação eh, da vaga do Senado Federal? Eu me lembro que houve, assim, uma mobilização muito grande, aí os senadores se mobilizaram. Então, há sempre esse jogo político que o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse. Olha, a partir de agora, a Câmara e o Senado, portanto o Parlamento, vão se reunir e vão indicar os representantes das agências reguladoras e o Executivo não vai ter mais nenhum poder para indicar ninguém.
2: É, Geraldo, Romaldo, Castilho, uma dica para vocês: se é que já não sabem, vocês são bem informados, mas talvez não saibam. Nessa segunda-feira, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele instalou, ah, fez o primeiro podcast no YouTube e promete fazer isso regularmente toda segunda-feira. Não, não vamos dizer que seja uma contraposição que faz bolsonaro na quinta pelas redes sociais, mas ele vai estar tá discutindo a agenda da semana da, do Congresso e Lá nesse primeiro ele fala algumas coisas que são relevantes. A gente falou aqui da questão do gás, né? Ele não tocou no gás, mas ele promete finalmente tirar do papel uma lei para o saneamento. A gente está aí, nesse chove no molha, faz anos. Precisando de investimento e precisando de uma nova regulação, um marco regulatório para o setor. Qual é a relevância disso? Tirar do papel essas
0: obras todas estão paradas, né? Também promete. Tem um detalhe aqui, importante que o nome desse podcast do presidente da Câmara dos Deputados, podcast é um arquivo de áudio que vai para a internet, é isso. E, dependendo da linguagem, é muito, muito bem ouvido, muito bem acessado. Dependendo da linguagem, não tem repercussão nenhuma. Chama-se Resenha do Rodrigo. É esse o nome do podcast do presidente da Câmara. Eu me lembrei do Geraldo Freire. Acho que quando o Geraldo virar governador de Pernambuco, vai ser o tirinete do Geraldo. É <risos> Olha, nesse, ti, nesse tirinete do Maia, ele também revela
2: que já agora, quinta-feira, ele vai instalar a comissão para a gente a reforma da a tributária, tributária que tanto interessa para os estados e a própria União. Agora, Ou seja, essa, essa resumindo, redução... a gente vai ter uma outra voz, não só a voz do presidente lá, ditando regras, né? como é a narrativa, como é, que é, como é que não vai ser. Então, isso é importantíssimo.
1: Agora, a redução do, do preço do gás, que é uma, um, uma proposta de, 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 de Guedes, não é, é um, uma coisa bem acentuada. O preço diminuiria um bocado, Romualdo, está é, é, dentro do quê? Desse... Você
2: sabe o que acontece hoje? Castilho pode explicar que ele é especializado na área da economia, faz anos que eu saí da área da economia, né? às vezes não tenho tanto tempo para ler sobre economia. Diz que o povo queima o gás no, do pré-sal lá, porque quando você tira óleo também vem gás. E simplesmente, como não tem tubulação, como não traz, você está queimando, está desperdiçando é uma economia enorme que podia ajudar... A, a vender o preço mais barato do gás veja uhum. e você não abre o mercado porque tá lá o governo é, como é que eu posso usar uma expressão que não seja a expressão popular nem transa nem sai de cima uhum. podia estar tá abrindo isso para iniciativa privada para é. ter a exploração
3: uhum. o que o que o governo está querendo fazer é o seguinte é na verdade o que é que acontece hoje nessa questão do gás quem manda é a Petrobras então a Petrobras vocês guiam o um monopólio Primeira mas na coisa... prática ele funciona Aí veja bem, você extinguiu o monopólio Mas quem é que produz gás no Brasil? Basicamente é a Petrobras Quem é que distribui o gás? É a Petrobras Quem é que transporta o gás e entrega nos terminais? É a Petrobras O que o Paulo Guedes está querendo fazer é o seguinte A Petrobras sai desse mercado E aí naquela linha de que ela não quer vender refinarias Ela sai desse Sai dos gasodutos e entrega para a iniciativa privada e aí a gente teria, no Brasil, a mesma coisa que já tem com energia elétrica. O fato de você produzir energia elétrica, por exemplo, eólica, na Paraíba, é, no Ceará, uma pessoa pode comprar essa energia aqui. O que acontece é o seguinte, na verdade tem uma compensação. A energia produzida no Ceará e você pega a energia que tem aqui e usa ela aqui. E você paga pelo transporte. É uma coisa que acontece muito forte. O que você está querendo é o seguinte... Uma empresa pode comprar gás no Rio Grande do Sul e recebê-lo aqui, usando o quê? Os tubos da Petrobras. Aí, qual é a proposta do Paulo Guedes? Vamos vender esses tubos, vamos vender esses dutos. Agora, ele quer trazer para esse negócio as empresas dos estados. Aqui, a nossa Copa Gás teria que entrar nesse negócio. Então, é preciso ver como é que vai ficar agora. Se há, de fato, é, aqui daqui a dois anos, por exemplo, você ter a redução do preço do gás, é uma coisa que a gente vai ter que pagar para ver. No momento ainda sai. O fato novo nisso aí, Geraldo, é que na bacia de Sergipe foi descoberto um campo de gás que é semelhante ao que tem no pré-sal. E aí, com essa profusão de gás disponível e um mercado eh, privado, pelo menos com novos competidores, teoricamente o preço poderia baixar. Romualdo, na, entrou... na
0: audiência que teve ontem, Geraldo, Sim. o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, estimou, estimou que em dois, três anos, se forem feitos esses deveres de casa de que trata o mestre que me antecedeu, como diria Castilho. o presidente da Câmara dos Deputados, é, em dois, desculpe, em dois, três anos, o gás poderia cair em 40%. Uhum. É muita coisa, Castilho.
1: É, é. Agora, Romualdo, já que a gente falou aqui de Paulo Guedes, ele anda tão calado ultimamente, não é... Enquanto isso as pessoas ficam cobrando Um, um plano econômico é, Há pouco um economista Amigo nosso mandou dizer aqui Questione isso aí no, no Passando a Limpo, se reclamava Dos planos econômicos anteriores Mas nós não temos plano até agora é, 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 Cadê Paulo Guedes, Romualdo? Há um certo
0: receio Por aqui, Geraldo Que o ministro da economia, Paulo Guedes Está vendendo a reforma Da previdência como a solução Das soluções e pode até ser, mas não a curto prazo. O danado é que depois que a Câmara aprovar a reforma da Previdência, o Senado aprovar a reforma da Previdência, juntam-se presidentes da Câmara e do Senado e promulgam aquilo que foi aprovado pelo Congresso. Aí, no dia seguinte, a economia não vai sequer ter um espirro, um suspiro, não vai modificar em absolutamente nada. E é essa questão de time, de tempo, que estão chamando a atenção... Do ministro da Economia. O Paulo Guedes precisa continuar insistindo na, na aprovação da reforma da Previdência, mas precisa ter medidas de curtíssimo prazo algo que deve ser implantado nos próximos 15 dias para que nos. 20, 30 dias comece a gerar efeitos, porque senão vai causar uma certa frustração no cidadão e no mercado mesmo com a reforma da Previdência aprovada. Uhum. Aí Paulo Guedes foi aconselhado, a como a gente diz na aviação, a recolher os flaps. Dar uma é, arrefecida no discurso não aparecer é, muito esperar pelo menos que é, haja essa primeira votação que deve ser amanhã ou na manhã é quarta, né? amanhã ou no mais tardar, na quinta-feira pela manhã, que é a aprovação do relatório na comissão especial. Depois disso, aí sim, o ministro Paulo Guedes vai fazer uma reunião com os governadores de Estado. Ele hoje vai ter uma reunião com o, o, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é um dos articuladores desse evento, que é para tratar do pacto federativo. É outra medida que Paulo Guedes quer ver implantada o quanto antes, Geraldo.
1: Você está dizendo isso? E eu estou me lembrando que ele já falou, sim, sobre isso. Ele disse que está com os outros projetos prontos. Quando ele falou disso, falava até da questão do gás, que se antecipou essa discussão para agora. Mas ele disse que não quer, não quer fugir à ordem que ele programou na cabeça. Faz uma, faz outra, faz a outra, partindo da reforma da Previdência. Pois olha,
2: não. O que eu soube, o que eu li, escutei, é que tem um dos projetos para reduzir impostos sobre alíquotas de impostos né? para produtos de tecnologia, produtos de informática, telecomunicação. Você imagina o que é você poder comprar um celular sem ser por esse preço exorbitante? Isso sim é uma coisa relevante. Inclusive, vai ao encontro do que tem falado Maia. Maia deu uma frase que é bem representativa. Ele assim, olha, Bolsonaro governa para nichos. É. e a pauta da sociedade é bem mais ampla não é à toa que quinta-feira se ele instala essa comissão da reforma da, da tributária, é relevante hum. os estados vão reagir, mas é preciso tirar o estado das costas da população os, os
1: impostos lá em cima, muitas pessoas não podem consumir porque o preço fica onerado agora Castilho, essa coisa de tirar impostos, sempre que o governo perde impostos, não perde receitas Perfeito. como é que você vai com a mas é,
2: é que, coisa? perdão, hum. vai ver
3: Olha, é claro, quando você tira, é, tem que colocar alguma coisa no lugar, até porque está na lei, né? É sempre aquela história. Uma vez eu estava estudando, ainda na faculdade de jornalismo me entendi o seguinte: por que aqui, o diabo do balanço sempre dá zero? Ou seja, um número é, de, de um lado é, é um número e outro número é igual ao número do outro. Aí o cara disse: é muito simples, que é você tá tirando de um lugar botando no outro, de uma forma bem grosseira. Mas o que acho que acontece, tentando responder a sua pergunta, Geraldo, é o seguinte. Não é fácil você é, abrir mão de, de, de despesa. Uhum. E é muito difícil você arrancar receita. Eu queria só completar uma informação que o Romualdo falou e que Janito falou, que é o seguinte. Há de fato uma pressão muito grande na questão do ministro Paulo Guedes, porque é o seguinte, nós estamos acostumados a que o governo tenha planos e você vai escalando esses planos. Paulo Guedes apostou, acho que 98% das fichas dele, na questão da Previdência. Uhum. Quando foi encaminhado no mercado financeiro, o cara diz, isso é etapa vencida. Não há nenhuma chance da reforma da Previdência não ser aprovada. Se vai ser boa, se vai ser ruim, vamos discutir o detalhe. Mas a reforma vai ser aprovada. Qual é o próximo assunto? Aí o resultado faltou. Talvez tenha sido isso que você está dizendo. Paulo Guedes queria um outro cronograma, depois uhum. de apresentar isso. Rodrigo Maia, que é muito esperto disso, o próximo assunto é a reforma, da Previdência, a reforma tributária. E aí, ontem, o Paulo Guedes já disse assim: não, mas tem um outro assunto, vamos a questão do gás. Uhum. Numa situação normal, o governo diz assim, ó, nós vamos fazer a reforma tributária, vamos fazer a reforma, vamos é, fazer a questão do gás, vamos fazer a questão de infraestrutura, e tem uma programação que você ia levantando o debate. O que acontece é o seguinte: você apostou 98%. Para o mercado financeiro, a, a forma da previdência já é um negócio resolvido e eles estão querendo saber o que é que vai acontecer. Se isso não aí essa questão é muito forte, a pressão. Por isso que as pessoas dizem assim, Sim. mas o Paulo Guedes é o, o ministro da Economia de uma nota só. Não, não é. Agora, ele precisava, talvez, tivesse talvez, lançado Talvez a
2: imprensa isso. fique numa nota só. Ou né? talvez isso. É, deixa eu te dizer, Gerardo, uma coisa simples. Eu adoro basquete aí. Tem um tempo que eu viajava mais para os Estados Unidos e é, sempre gostei de comprar sapatos. Aí tem um sapato lá que chama All Star. Era uma luxo na época que a gente jogava e tudo. Você viaja, você compra 12, 12 pares. Aqui no preço, se você comprar, você não compra um. Ou o preço de um, você compraria 12 lá. Qual é a diferença? Lá o imposto é barato. Então você vende barato e vende muito. Aqui a gente prefere vender caro a poucas pessoas
0: porque o imposto é caro. Oi, Janildo. Oi. Oi, Geraldo, rapidinho. Eu estava me enamorando por uma bota para dirigir no jeep. <risos> Fui nas lojas aqui em Brasília, essa bota custa aproximadamente 500 reais. Vi na internet, comprei 168 reais. Pode imaginar o que é isso, Castilho. A economia precisa repensar a questão das lojas online e as lojas físicas estão cada vez mais encarecendo o produto por causa do aluguel, do IPTU, do IPVA, do isso, do, I, do I daqui e do I da... oh, Geraldo. Eu
1: estou com uma corrupçãozinha aqui, pelo menos nova para mim, é... Magno Martins, que está divulgando. Reforma agrária da era Lula contemplou 38 mil defuntos, 38 mil difuntos, é dúvida disso ou o já estava já, já sendo batido por aí?
0: É, essa discussão ela foi levantada no início dessa gestão, Geraldo, porque o ministro Osmaterra ele tem dito, aliás ele pediu uma auditoria nos programas da reforma agrária. Então, a auditoria foi instalada em 1 de março. Aí teria 90 dias, abril, maio, junho. Esse relatório deve ser divulgado, segundo me disse o ministro na semana passada, vai ser divulgado tão logo o presidente retorne de uma viagem que vai fazer ao exterior. Portanto, no finalzinho deste mês, ou no, no início do mês de julho, aí o governo vai divulgar o relatório completo dessa auditoria dos recursos que o INCRA e o ex-Ministério Extraordinário da Reforma Agrária investiram nesses programas sociais, Geraldo.
3: Tem uma coisa importante, Romualdo, nesse debate, que é o seguinte, é a dificuldade é, que o governo vem tendo, e isso vale até desde o tempo de Fernando Henrique, quando o ministro foi Raul Jugma, é dessa dificuldade de você identificar né, as pessoas com aptidão da reforma agrária. É, houve um movimento muito grande, né, nesse sentido de você ter esse tipo de coisa, mas o que acontece? Você dá a terra é, e joga o cara lá. Quando essa terra é num estado próximo de estrada, de alguma coisa, é, e outra coisa, o conceito não é de agronegócio, o conceito de reforma agrária é de agricultura familiar, ou então até agricultura de subsistência. Esse é um problema que vai demorar a resolver, porque, primeiro, houve uma questão da ideologização da reforma agrária, virou um tema é, muito sério, é, e houve um problema mais sério ainda, que é a falta de recursos. Então, por exemplo, você tem uma pressão muito grande para é, entregar a terra, depois o sujeito recebe a terra, vai para uma terra nua, né, e não tem nenhum apoio, um apoio financeiro ou tecnológico para fazer. No caso das regiões novas da Amazônia, a primeira coisa que se faz, isso é, é muito comum, é o poceiro queimar a terra. É, então, é uma coisa... Praticamente, quem foi para a reforma agrária no norte, é, 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 no centro-oeste, não que já foi diferente, mas foi para queimar a terra. Esse fenômeno não aconteceu, por exemplo, no centro-oeste, em que as grandes, os, a, a terra era mais é, para a agricultura, agricultura agronegócio, e você não tem essa, essa expressão. Então, é muito interessante que você conclua isso, que tenha 38 mil defuntos porque é o seguinte, na verdade, são famílias que receberam aquilo, é, e que muitas vezes hoje já não tem mais nem o, o sujeito que recebeu, já morreu, já está na mão de herdeiro ou já está na mão da, da família e a, a, a prova é esse tipo de coisa No fundo, no fundo, a gente talvez precisasse rever os conceitos de reforma agrária. É, porque o que, é que acontece hoje? A gente está tratando a reforma agrária como se tratou no começo do século, que você dava uma terra e deixava lá o, o agricultor, trabalhar nessa linha, então é um problema muito sério e é aquela história todos os relatores, eu me lembro que o ministro Raul Júlio na época que foi presidente do INCRA fez um trabalho como desse e a quantidade de desmando que você tinha nisso a quantidade de uso e até mesmo de pressão dos movimentos sociais para em cima do, do, dos funcionários do INCRA era tão forte que era complicado administrar isso, esse é um problema a... que o Brasil vai ter que resolver com muita dificuldade ainda
0: é verdade. A ponto do ministro José Múcio, do Tribunal de Contas da União, no dia da posse dele como presidente, dizer que era fundamental que o TCU eh, se encarregasse de fazer essas averiguações em nome do cidadão que paga, o contribu eh, do, que paga o imposto. Quais são essas averiguações, nas palavras do presidente do TCU? É exatamente fazer essa essas auditorias de investimentos de dinheiro, de recursos públicos em programas sociais, que muitas vezes é difícil, nas palavras do presidente do TCU, que muitas vezes é difícil de fazer uma medição. Investiu-se tanto e houve tanto de retorno. Portanto, nas palavras do presidente do Tribunal de Contas da União, essa função de fazer a auditoria em investimentos públicos, em programas sociais, deve-se intensificar ainda mais. Muito bom.
2: Geraldo, deixa eu propor que a gente falar sobre esse HC de Lula, que está gerando tanta polêmica Ontem os sites ficaram um dia todinho dizendo que ia ser adiado, mas no final do dia Carmen Lúcia disse: Ó, oh, não é assim não, tá na pauta. Se não vai ter tempo para jogar é outra história, porque tem precedência caso de quem tá preso em relação aos demais, né? Agora, tem que julgar até hoje, porque na sequência começa o recesso. Ou seja, se não julgar hoje, Lula tá frito, vai só em, só em agosto.
1: Mas tem, e vai ter? Que a, a, a informação que vem de, de Brasília. É de que já foi adiado. Estou com o seu jornal do comércio. Não aqui. terá julgamento hoje.
3: É, na verdade, é. o amigos, só para completar aí, o noticiário está muito aí. Gilmar Mendes disse: olha, é, pela pauta, é o 11 assunto da pauta de hoje. Mas pode inverter eu, a pauta. Que, sim, mas veja bem. Mas ele disse: olha, se for para fazer desse jeito, eu quero dizer que meu voto tem 40 páginas e eu vou ler. Sim. Só que o Gilmar não lê 40 páginas. O Gilmar lê 40 páginas fazendo considerações... Mais, é, mais a, que tá a respeito das páginas. Em das 40, mais né? em cima disso. Então ele disse, olha, eu não quero esse tempo. O que está parecendo e é um debate bem interessante... É uma interessante, guerra, né? É uma guerra porque é o seguinte, por exemplo, é, todo mundo diz que dá dois a dois, porque Gilmar e Lewandowski dariam isso. E, aí, e do outro lado, Faquinho e, e Carmeloso. Aí o Celso de Mello está dizendo... Assim, o, fiel da balança. o fiel da balança. Essa é a questão. Agora... Pelo andar da carruagem, pelo comportamento da defesa e pelo que está no noticiário de hoje, e pela essa, essa atitude de Gilmar, eu não acredito que seja é, apreciado hoje, não. Ficou para a próxima. Eu ritmo. fico aguardando os acontecimentos. Do, é,
1: eu não sei se informação tem Romualdo, mas nós já informamos aqui hoje cedo na primeira página, de forma definitiva, que não terá julgamento hoje. Te... Não
0: terá esse julgamento hoje, não foi uma decisão da presidente da é. segunda turma, não. Uhum. A ministra Carmen Lúcia, que assume hoje a, a presidência da segunda turma, portanto, ela não poderia tomar essa decisão ontem, à noite divulgou uma nota dizendo que não é uma decisão dela, Isso. e, portanto, é, como integrante da turma, o assunto estava na pauta. Só que, é bom lembrar, esse, esse processo entrou em votação no ano passado. Quando já estava 2 a 0... É, a favor é, do então juiz Sérgio Moro, porque o que está se questionando é, Moro foi parcial ou não foi parcial? A defesa de Lula entrou com essa arguição dizendo que Sérgio Moro foi imparcial, ou melhor, parcial, parcial melhor, parcial. foi parcial, porque... Depois de julgar Lula, ele tornou-se ministro do governo de Jair Bolsonaro. Aí, Carmen Lúcia e Faquin já votaram para dizer que não. Ele poderia ter tomado a decisão que tomou. Aí Gilmar Mendes, que era o próximo voto, isso ainda no ano passado, Gilmar Mendes pediu vista. Pelo regimento, quem pede vista é quem determina quando vai ser a votação. Ele é que diz, o meu voto está pronto para ser analisado. E aí, na semana passada, Gilmar Mendes comunicou à turma que o voto dele estava pronto para ser analisado. Aí o que acontece foi, Gilmar Mendes, vendo que tem muito processo na frente, ele disse, olha, não vai dar tempo de votar, retiro da pauta, e aí quem retira foi Gilmar Mendes, que é o relator do voto. Retiro da pauta e deixa para o segundo semestre. Geraldo, interessante notar aqui, né, sem entrar no mérito da
2: questão, que o adiamento daria mais tempo ao Intercept, tentar sujar Moro e... Ah, em paralelo, lasca a Lulina, né? que ele não vai ter o, o, o abescópio julgado. Enquanto isso, também, o próprio Moro tentou sair de cena, disse que Eu não vai que tem, mais na Câmara.
1: Tem, 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 tem dois caminhos, seu amigo. ele pode sujar mais Moro, e ele, ou ele pode perder credibilidade Aliás, ele já tem pouca credibilidade. Por isso que ele tem tá né? ele é que tentar sujar. não diz que sujou nem que é sujável. Uhum. Vamos dizer assim. É porque dessa forma, por exemplo, é uma, é uma coisa: é como se você tivesse um pistoleiro escondido atrás do poste. E tudo, dando um tiro. Todo dia ele desce um, um tiro. Tiro, é. não deu e,
2: Tiros de festinha? E, e de verdade.
1: Um negócio, e sai em manchete principal nos maiores jornais do Brasil, do país. É. O Estadão até que está um pouco, é. um pouco é afastado dele. né é. Mas a Folha. Usa, Porque, o Globo usa o tempo todo também
3: é, né? é, O Globo tem usado o material da Folha Agora o que me pareceu bastante significativo ontem Foi o seguinte Foi que o jornal Folha de São Paulo Assumiu a investigação junto com o Intercept Então as matérias não estão sendo assinadas Apenas pelo Folha de São Paulo uhum. tá? No Folha de São Paulo e pelo Intercept E aí toda a estrutura da, da Folha de São Paulo Do UOL vem falando disso uhum. Eu acho que a tendência Agora tem uma coisa Jamil, daí, que está preocupando Que é o seguinte se esse julgamento vai para o segundo semestre, e aí vai depender de agenda, você tem um segundo semestre que pode haver aquela decisão da segunda turma, a dez, da turma do TRF4, a respeito do outro processo de Lula. Uhum. A preocupação da parte da defesa é que em algum momento, se esse julgamento aí do, de, de Moro for demorar muito, esse aqui perde, saía, saía uma nova perde decisão da quarta Não, saía uma decisão da quarta turma. Sim, eu digo duas, é, três, do o STF perde objeto. SCF, aí, você, como é que você vai ficar isso? Mesmo que ele anulasse o processo, já tem um outro processo aí. É uma coisa, a questão que vai se ver ainda, é uma briga de coisa. É. Agora, a defesa apostava muito nisso, até o presidente, onde chegou, o ex-presidente, chegou a divulgar uma carta dizendo isso agora essa decisão de botar para o segundo semestre a, a, a desanima muito e a defesa outra coisa do é,
2: é como se o STF também dissesse espera aí eu vou dar um passo atrás não vou deixar ninguém me paredar né pronto
3: é isso aí essa é uma questão aquela turma ali veja bem o mais novo que tem ali virou ministro do STF né uhum. o mais ma, mais ingênuo virou ministro né então a sensação que eu tenho ali é o seguinte é exatamente o que essa leitura fez oi vocês estão querendo pautar a gente e outra coisa com vaidade de juiz a gente não pode mexer
1: Assina é embaixo comum go e o decano da
0: corte foi colocado pelo presidente José Sarney portanto entende muito do riscado um levantamento feito pelo site J, que trata de processos judiciais Geraldo, aponta que nos últimos cinco anos ou turmas ou plenário do STF Porque antigamente não tinha turma Essa turma é uma invenção nova Pois bem, voltando à análise do Jota Nos últimos cinco anos 38 ações foram Impetradas no Supremo Tribunal Federal Tratando da parcialidade De juízes E todas elas foram Rejeitadas
1: Joaquim Almeida está passando aqui uma informação Sobre ratinhos Um ratinho realizou um sonho Comprou uma rádio em São Paulo e essa rádio foi uma rádio evangélica que ele comprou por 50 milhões. Vai passar a sede da Rede Massa, que conta com mais de 50 emissoras, para São Paulo. No momento, a Rede Massa parece administrada de Curitiba. Ele vai se transferir para São Paulo foi... e vai usar uma rede nacional. Foi um investimento muito
3: forte de Ratinho,
1: porque é o seguinte,
3: essa rádio era do Estadão. Ah, sim, é, rádio. essa rádio era do, não veja bem não era o dourado FM é, que ela foi rádio é,
1: Estadão é, para um é, o era e a é,
3: rádio é. dourado e tinha a uhum. rádio Estadão era FM essa rádio foi foi passada por uma congregação evangélica uhum. e aí é, mais Estadão queria se desfazer dela não é uma questão de, de, de alugar sim. não queria e já tinha, comprou a concessão então, a partir daí, é o seguinte, é a rede massa de rádio, que a gente fala muito de rádio na TV, mas onde ele tem uma penetração muito forte, é a chamada rede massa. E veja bem, os números que estão falando é em torno de que essa concessão custou 50 milhões. É o que estão dizendo aqui. É um volume muito forte para você pagar para uma concessão de rádio. Agora, faz parte desse, desse complexo que ele quer montar.
1: Aqui da... no São João saiu. Agora está danado como isso tem acumulado, né rapaz? É que se a Mega Sena acumulava demais e a gente, bom, porque são seis, aqui na que é curtinha, é, acumulou, foi premiado o prêmio de. Foi sorteado milho, é, é, 150 milhões. Foi. Né? Foi 150 milhões? Estou vendo aqui o. É, 1,5 mil apostas. 150, é. sei, um milho, ah, 140 milhões. 140 milhões. De milhões. Agora. O, o número 17, 27, 53, 78 e 74, para os que fizeram a quadra. É. 79. Hein? Desculpe, 79. 79, é. é. É 17, 27, 53, 78 e 79. E é, terminou saindo um prêmio bem pequeno para cada acertador. Rapaz, é um prêmio. R$ 980, Breno... 980 é. mil. Reais. <risos>
3: para, quem, é, para quem estava aí. Para quem estava quem... sonhando. <risos> para quem estava sonhando com 170 milhões. 140, né? 140. Tá aqui, é. A arrecadação total foi 170, mais uhum. o prêmio 140. E aí, você recebeu 97, então, 97. 980 mil? Não, 97 mil reais é... É R$ 97, mil, 97 é? mil. Vocês são muito ambiciosos. Veja bem, foram 1.577 apostas ganhadoras. Ninguém uhum. acertou os cinco números. E aí cada um vai receber 97.451.
1: Dividido para quadra, né? É, para quadra. Quem, Quem acertou, acertou a quadra... Tá veja quadra.
3: bem, uma quadra com 97 é. mil é um negócio muito bom. Agora, é aquela história. É, o prêmio é bastante democrático. Eu, uhum. eu fico feliz com esse tipo de prêmio é. porque, veja bem... Tem 1.577 pessoas que vão passar um, um, um segundo semestre muito bom. Eu nem ia buscar
1: esse dinheiro. Porque eu ia. Eu estava tão, tão pensando nos 140, que esse aqui eu, eu sorteava com a redação.
3: Eu sou defensor o seguinte, que toda vez que acumulasse, é, devia ter um prêmio maior para quem faz a quina ou a quadra, né? a quina na Mega Sena, porque veja bem, o sujeito faz a quina na Mega Sena, meu amigo, ficou por um, aí vai receber quando você vê o prêmio, Geraldo. Não dá 30 mil, dá 40 mil, o cara fez cinco números em seis. Acho que devia ter uma, uma, uma redivisão disso aí, para o cara ter um dinheirinho maior.
2: Olha, a, a culpa é da minha avó, ela me dizia, me ensinava que jogar era pecado, que isso era jogar dinheiro fora, eu nunca joguei um real num negócio desse.
1: É, eu acho que na verdade você... Um dia alguém ganha, né? É. Mas
0: que,
2: A maioria se lasca.
1: É, 80%, quer dizer, 99%. Se,
2: se poupasse, talvez não tivesse mais. Talvez tivesse. Olha,
1: eu tô, desde hoje que eu fiz essa manchete aqui, quem pagou o advogado é, de Adélio? <risos> Autor da facada de Bolsonaro. Polícia Federal descobriu. Eu já fui nessa página embaixo para cima de seu e Não, baixo, descobriu. E não consigo saber quem foi. O texto moderno é Olha, assim. O, o advogado, veja <risos>
3: bem, a Polícia Federal está, pelo menos é o que já saiu em algumas colunas, Sabe? é o seguinte. A coluna. Fe, a, a, a Polícia foi Federal isso? descobriu o seguinte: que o advogado foi mais atrás, não de ser pago, mas de aparecer na mídia.
1: Mas isso tem. Em todo o crime Pô, veja bem, nesse caso
3: dele, o seguinte: esse cara, o histórico do advogado, ele faz isso. Assim. Ele vive disso. Agora, qual é a vantagem para um advogado como esse? Primeiro, que o nome dele está no mercado. Então, a, a gente não tem ideia, por exemplo, é, quem nunca precisou de um advogado, não tem ideia nem como buscar. O primeiro que aparecer na rua, a primeira placa que ele vai. Então, esse, esse tipo de gente funciona muito. Bolsonaro é que não está muito crente com essa investigação. Ele disse, olha, é impossível que esse cara tenha feito isso. O noticiário diz que o advogado que defendeu Adélio, que foi uma defesa muito ruim, o cara entrou lá e, né, aquela história, é feito os advogados que apareceram para defender a, aquela moça que acusou o Neymar, né? Deimar. Nenhum daqueles ali, qualquer, era muito complicado, porque os caras apareciam mais do, do, que, do que qualquer uhum. coisa. Então, normalmente, esse, esse sujeito aí já apareceu. Ele está dizendo o seguinte: o que a Polícia Federal conseguiu apurar é que não houve nenhuma motivação, não teve ninguém que pagou a ele, e a polícia deve ter investigado muito isso, e que ele entrou para faturar no momento, é, 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 como é que se diz, para faturar Mas, a gente, mídia. Eu não
1: sei o que é uma que bercha disso, agora isso é absurdamente comum é. em crimes de possíveis grandes repercussões. É, 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 vamos é, é, Oi, Romualdo. Oi, oi, oi.
0: Lembra do caso do Francenildo Costa? Pronto. Aquele caseiro que ajudou a derrubar o então ministro da Fazenda de Lula, uhum. Antônio Palocci? É. Pois Francenildo, na época, não tinha dinheiro para pagar um advogado. Aí um advogado aqui de Brasília, de um poderoso esquema aqui de Brasília, é, se ofereceu para defender o caseiro. Não deu muita coisa não, porque a Caixa Econômica Federal, claro, o Palocci foi demitido, o então presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Matoso, tambor, também foi demitido, Palocci caiu em desgraça e começaram-se a revelar informações dessas tramóias todas no Palácio do Planalto. Pois bem, o advogado de Francenildo Costa, ele tornou-se... É, um dos mais importantes advogados de Brasília chegou a disputar uma cadeira de deputado distrital, não conseguiu, mas o escritório dele, que era insignificante, passou a ser um escritório é, avantajado, com uma, série, com uma carteira recheada de clientes. Tem disso, Geraldo? Olha,
3: esse negócio de aparecer na imprensa é um negócio tão sério, que a OAB, por exemplo, é, ela já... É nos procurou, inclusive procurou o Ronaldo Comércio, quando a gente começou a falar do imposto de renda e falar de um outro tema que, que, que a gente estava falando. Disse, olha, é, é naquela questão do... Fator do, previdenciário. Do fator previdenciário, aquela coisa. Pois bem, a, a comissão da OAB é, disse, olha, não entrevista apenas um. Está uhum. entendendo? Por quê? Porque esse potencial, é como se diz, nós estamos falando no rádio e às vezes a gente acha que, que pouca gente está escutando, que a força do rádio... Né? Não, é, não é tão forte, mas ela hum. é gigantesca. Então, por exemplo, quando a gente entrevista um advogado que ele fala bem, que ele resolve o problema para o ouvinte, as pessoas gostam daquilo, anotam Sim. aquilo, então isso é muito importante. Então, bem inclusive, tem uma comissão que policia muito isso para dizer. Agora, num caso que está na mídia. Né, a OAB não pode interferir. Uhum. Agora, para mim, o exemplo mais claro dessa história de interesse de querer aparecer na mídia foram os advogados daquela moça que acusa da, 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 da Deymar. Aquilo é. ali é interessante porque ninguém ali estava interessado nela. Uhum. Era botar a cara e, veja bem, fila, então, 30 para aparecer, segundos né? de TV Globo Faz uma imagem, se for no Jornal Nacional, melhor ainda.
2: Só para arrematar, então ninguém pagou pela fiança, segundo a reportagem aqui de O Dia, que a PF concluiu que o advogado resolveu assumir o caso de graça e inventou a história. Agora, curioso também na né, reportagem, é informado que o sujeito anteriormente, defendeu gratuitamente o Bola, que é o ex-policial que oh, se mano. envolveu no caso do goleiro Bruno. Resumindo, quem é mais maluco, Adélio ou esse advogado?
1: Adélio. Adélio, Adélio. Adélio
3: é como é que chama, é juramentado.
1: Agora. Que manchete interessante. Soros e outros bilionários Solos. pedem imposto sobre grandes fortunas. <risos> Mas isso
3: é nos Estados Unidos. É, é, lá. é, é Veja bem, o Jair Souris tem uma personalidade bem interessante. Ele, ele criou um movimento, né, junto do qual faz parte Bill Gates e outros caras, que é o seguinte, é, uma parte, às vezes até metade da fortuna, você deixar para instituições... É, de filantropia. Uhum. É preciso lembrar sempre. que, no, que Ele faz
1: disputas contra os milionários. É, quem é, mais tem um, tem um faz clube, caridade? Tem né? um
3: clube aí, tem um clube que ele juntou, inclusive vai entrar agora a mulher do, do, do Jeff Bezos, que era da Amazon, que vai entrar e ela vai doar metade da, da fortuna dela para essa fundação. Na verdade é o seguinte, são super milionários, né chamados bilionários, que trabalham nessa linha e procuram causas é, é, humanitárias. Uhum. Agora, é preciso lembrar que isso é da tradição americana.
2: Exato. Eles fazem doações com regularidade e deixam boa parte do é. que amealham para
3: É. é. Então, então por exemplo, Bill Gates, uma vez eu estava lendo uma coisa interessante, assim, disse, olha, é, a minha fortuna, eu não vou conseguir, os meus herdeiros né, é, não vão precisar dessa fortuna, por muito tempo, não faz sentido deixar tanto dinheiro para isso aí. Vamos criar. Agora, são movimentos bem interessantes e que, diferentemente do Brasil, né, o sujeito acredita que esse tipo de ação, o que ele ganhou da sociedade, ele tem que devolver uma parte. É, isso é uma coisa que, no Brasil, é muito pequeno, né Por exemplo, quantas instituições ou quantas empresas têm institutos... De, de, como é que chama, aquilo que o João Carlos chama de é, sensibilidade social. Uhum. O Sr. João Carlos não chama, não chama responsabilidade social. Ele diz que o, o, o diferencial desse negócio é sensibilidade social. No Brasil tem muito pouco isso. A gente está até tentando, tentando ver aí. Mas é o seguinte, é uma prática americana você ter esse tipo de coisa. Está entendendo? Agora... Isso já
1: vem desde muito isso antes. Desde né? desde o muito Fera, ano. Já, era grande Fera grande já fazia
3: do... isso, essa coisa. É, uma parte começou com uma certa... É, reconhecimento de culpa, né? porque uhum. houve muito isso no, no final do século da, da Segunda Guerra, no, segundo, no, no século XIX americano, mas essa é uma coisa que é muito comum. Por exemplo, as universidades, tanto que as universidades americanas, tem uma coisa interessante, tem o sujeito que cuida da parte educacional, que é o deão, e tem o sujeito que é a parte financeira. Uhum. Normalmente, o cara que vai cuidar da parte financeira, já foi ou secretário de Estado, ou foi um economista muito forte, tá entendendo? É o cara que o prestígio dele, na universidade, vai buscar dinheiro. Então, é aquela história. Então, por que, que as universidades americanas fazem isso? Porque, dentro das universidades americanas, que são pagas, uhum. as, as pessoas pagam normalmente, existe uma grande parcela que é para buscar estudantes que não podem pagar. Essa é a lógica da coisa. A gente pega muito dinheiro, primeiro, para investir em equipamento, pesquisa, tudinho, Agora, a gente vai buscar gente, talento pra, pra, pra ganhar isso. Agora é bem. Agora, é. só que esse clube, do, esse clube do Soros é o top do top. O da ajuda
1: Castilho, eles têm um, uma tributação. De herança tão grande do é, governo. É, isso aí. Que então, é outra forma que o pessoal tem Se eu dar o governo, eu faço a caridade diretamente. Tem né? muito isso também, uhum. a tributação. Agora você imagina, de herança, não é. Não, uma coisa é o sujeito
3: pagar o imposto, tem empresa, uhum. mas quando os herdeiros que uhum. vão receber daquilo vão pagar muito forte.
1: No caso de Bill Gates, que tem em torno de 70 bilhões, ele parece que tem dois filhos, é, duas filhas? Que é duas filhas. Seria né? um bilhão para cada uma. É. Eu, eu me lembro que Rinaldo trabalhava aqui quando dizia, ó, oh, Rinaldo ele tem 70 bilhões, é um bilhão para cada filho. Isso <risos> é um irresponsável. Como é que ele vai dar um bilhão só para a filha se ele tem 70 bilhões? É, é isso. E é como
3: se diz, né? o que é que o cara vai fazer? É, por exemplo, o que é que farão de diferente os filhos de Jorge Soros, uhum. os filhos de Bill Gates, os filhos de... de, de como é que chama? Os, os outros, né, do cara do, da Amazon. Uhum. Né? O que é que esses caras farão de diferente? Normalmente vão ter que usar a fortuna dele E ver eternamente isso
1: hum. escute Estão uh, pedindo para a gente falar aqui Do deputado Marco Aurélio e Pedindo até por outro ângulo Aqui, Jacó Gomes da Silva Ele diz o, fa o fato Precisa ser esclarecido Sobre a violência ocorrida Entre o deputado Marco Aurélio E sua esposa Porém, o mais importante no momento É saber como fica a situação Do síndico do prédio Onde mora o deputado No qual houve a violência Com a nova lei criada Pela deputada glide Ângelo Que obriga os síndicos dos, dos prédios A colocar no livro de ocorrência As brigas envolvendo violência doméstica Caso não o faça é, Receberam uma, uma grande e pesada multa Esse projeto não foi votado Olha, ainda em definitivo ainda.
2: Né? Vamos com calma Porque é, tudo foi especulado, tem uma investigação em curso é, não se pode, de forma categórica já apontar o dedo e dizer que ele é culpado, por exemplo a versão dele, numa das notas, é de que ele ficou conversando uma hora, uma hora e meia com o porteiro quem é que sai do meio de uma discussão e fica tão, é, tanto tempo em, em paz, então uhum. assim tem muita informação ainda para ser investigada, você não pode dizer é, é culpado tem a versão da mulher uhum. Vai, será que ela vai se confirmar? Será que ela vai manter as informações? assim? Estou defendendo deputado, mas Sim. pode não ser isso que foi apresentado, gente. Uhum. Aí daqui a pouco você já criminaliza, já virou bandido. Espera aí. E
1: essa discussão do síndico é bom dizer que discute-se, inclusive, se é constitucional é. essa lei que pode ser aprovada pela Assembleia. Né? bem, é uma lei governo. estadual
3: uhum. que a gente vai ter que analisar. Exato. É, e outra coisa, é, isto é se o síndico tomar conhecimento, uhum. né? Porque, veja ter... bem, é, é, na violência doméstica, você pode até... Veja bem, as piores casos de violência doméstica, as pessoas nem conseguem perceber o que é está que acontecendo. Uhum. Então, é uma coisa que é importante, talvez... Eu não sei quais as razões que fundamentaram isso. A deputada Glediano de falar desse tipo de projeto. Mas é uma coisa que vai gerar discussão. Porque, veja bem, você está envolvendo... É mesmo a mesma lógica de você avisar que está havendo um você assalto. Você está envolvendo aí, é, é, um, um terceiro elemento aí... é numa situação de estresse familiar muito grande. Então Sim. é aquela história. O síndico é obrigado a fazer, tudo bem, o síndico vai fazer uma ocorrência, vai dizer o quê? É, é uma coisa que eu acho que ainda Sim. precisa de um debate bem ser, interessante. Ser
1: síndico de prédio já é morar no inferno. Já. Né? Ele se meter numa desgraça quando, dentro do próprio prédio, quando ele é normal. É. Se ele passar a ser um síndico policial, aí é que ninguém quer mais ser síndico. É isso né?
3: aí, né? normalmente veja bem salvo as pessoas que gostam desse negócio e se
2: for terceirizado não tomar conhecimento como é que fica
3: é uhum. mas aí não é, sempre tem um representante né é, é essa é a questão do síndico é um negócio bem interessante porque normalmente ninguém quer ser uhum. e aí e os caras que querem ser Normalmente a comunidade olha assim, opa, é aquele cara. <risos> por exemplo, tem gente que tem, tem prédio assim com, com 50, 80 apartamentos, que tem um grupo que quer ser, e o pessoal nunca se elege porque o pessoal fica olhando preocupado.
2: Só para concluir, aí tem gente assodada para todo lado. Né? Enquanto isso, ontem, quando a gente registrou essa é, situação delicada aí que vive o deputado, uh, apareceu lá internauta dizendo que sensacionalismo, Jamildo. Aí eu fiquei assim, sabe... Exercendo toda a humildade, não querendo é, me chatear à toa, mas de forma injusta esse tipo de comentário aparece. Porque, primeiro, a gente só registrou depois que tem uma causa apresentada na delegacia. Então, a gente não deu causa a nada. Quem deu causa foi a mulher. É, depois, ela procurou os meios de imprensa, é. inicialmente a televisão, para. De, denunciar, entre aspas, para apresentar a mesma? Ela, Sim, então, ela a gente não foi atrás de ninguém. A gente tomou conhecimento a partir de uma reportagem de televisão. Depois tinha que registrar o falta afinal, é uma pessoa de âmbito né, público. É, e ah, o deputado. E, é um e deu a ele a oportunidade de se defender. Ele, é. inclusive, pediu até desculpas no grupo do WhatsApp aos parlamentares, disse: olha, não dei causa a essa situação, estou sendo vítima de uma mentira, mas já vou me antecipar aqui pedir a desculpa para vocês, porque fica a, 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 a imagem de. É Negativa do
1: parlamentar, parlamentar
0: e afeta toda a casa, né? Isso é... também Eu... é ruim.
1: Quer fechar por aí,
0: Romualdo? É, eu estou vendo aqui que a deputada Flor de Liz, do PSD do Rio de Janeiro também vai enfrentar problemas. Ela está acusando agora a imprensa de fazer sensacionalismo com a morte do marido, o pastor que foi assassinado, o Anderson do Carmo, porque há um envolvimento de filhos biológicos e adotivos nesse assassinato. Tem até depoimento de um dos filhos, que agora a defesa da deputada está querendo anular o depoimento de um dos filhos. Portanto, Geraldo, um outro caso que vai rolar até um, por um bom tempo é do assassinato do pastor Anderson do Carmo marido da deputada federal Flor de Lis do PSD do Rio
1: Isso tem tudo pra dar filme, né Romulo?
0: Isso aí vai dar uma boa novela Geraldo, e aí a gente termina o Passando a Limpo okay.
1: Passando a Limpo